0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs podcast Mein Name ist Marvin und wie immer an meiner Seite, der Jasper, Hallo. Hallo, guten Abend. Und wir widmen uns heute der Thematik um AEW Revolution. Machen wir ganz selten, aber jetzt geht's mal in eine Review-Richtung. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns tatkräftige Unterstützung dazu. Einer der Admins vom Cyborg von moonsault.de. Es ist der Wunderbare-Krise. Hi.
0: Halli hallo. Es ist eine Freude, wieder mal hier zu sein und die Themen von dem Podcast mal in Normalgeschwindigkeit zu hören. <lacht> Sehr gut.
1: Ich hätte es auch für dich auf 1,5 machen können, oder was hörst du? 1,5. 1,5, 1,8, 2. <lacht> naja, dann hören wir uns an, wie wir mitgeben aus. Ja, ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir darüber sprechen. Es ist durchaus ein, ich will mal noch neutral sagen, denkwürdiger Pay-View gewesen, in mehrerlei Hinsicht. Und ich würde sagen, wir starten gleich durch. Es ist ein Pay-View, den ich mir mal wieder live anschaue angeschaut habe, ich muss überlegen, ob ich das in Zukunft noch öfter mache, aber ich habe gedacht, okay, die 20 Euro investiere ich und gucke es mir dann live an. Habe auch einigermaßen vorgeschlafen, dass ich gedacht habe, ich bin fit. War ich dann zu dem Zeitpunkt auch und dann sind wir durchgestartet mit dem ersten Match des Abends. Die Youngbox, äh, die Youngbox.
2: Young ja, geiler Name eigentlich.
1: Die Youngbox. Die Youngbox gegen den Inner Circle mit Chris Jericho, MJF. Es ging um den AEW World Tag Team Titel und es war, wie ich mir eigentlich schon fast gedacht habe, die Youngbox konnten selbigen behalten. Halten. Ähm, was sagt ihr zu der Matchkrise? Fang du doch mal an.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Young Bucks-Fan, was man dann so in meiner Bewertung von so Matches widerspielt. Ähm, fand schön, dass MJF da war. Ja, war ein Young Bucks-Match für mich wieder viel zu lang, leider. Ähm, ja. ja, Aber trotzdem, war eine, die Match-Story fand ich ziemlich gut. Ja, aber sonst ist da bei mir auch wenig hängen geblieben. Leider. Was macht denn
1: deine Antiposition bezüglich der Bucks aus? Kannst du das mal näher ausführen? Weil wenn du das jetzt hier schon ins weltweite Internet brabbelst, musst du uns natürlich auch <lacht> sagen, warum das so ist.
0: Äh, ich würde es gerne erklären können. Das ist einfach so eine Antipathie, die ich einfach schon seit Anfang an habe mit mhm. denen. Ich, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also eigentlich mag ich ja so ein bisschen N nonsense catchen, was die Youngbugs also vor allem früher gemacht haben ist ja heute deutlich besser geworden im Vergleich zu früher. Ja. Aber irgendwie, das macht bei mir einfach nicht Klick. Ich weiß nicht, ob's Optik, Outfit, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Aber es ist ja vollkommen in Ordnung. Deswegen äh, bei dir keine ganz so gute äh, Quote jetzt in diesem Match. Jasper, wie hat es dir denn gefallen?
2: Ja, ich habe das gleiche Problem hier andersrum. Quasi. <lacht> so nicht so klar, ja, ja. ja während, während ich mit den, mit den Young Bucks ja irgendwie leben kann, stehen auf ja. der anderen Seite MJF und Chris Jericho, mit denen ich beide gerade wirklich noch nicht viel anfangen kann. Also MJF, MJ, MJ, MJF dulde ich natürlich komplett, weil ich, also auch wenn ich ihn persönlich nicht super gerne sehe, das Talent und die Anlagen sind da und ich bin super gespannt, was aus dem in the long run noch wird und ich finde ihn ja auch unterhaltsam, ich finde ihn bloß im Ring sehr sehr langweilig tatsächlich. Chris Jericho ist schon spannend. Wir vor irgendwie anderthalb Jahren haben wir noch einen Chris Jericho Lobhudelei Podcast quasi aufgenommen und inzwischen kann ich ihn wirklich einfach echt nicht mehr sehen. Es hat sich für mich komplett zerlebt. Mein, mein einstigen Faith kann ich irgendwie nicht mehr ertragen. Das ist bitter, aber es ist so. Ähm, ja, und ich bin, das, also ich habe bei den Young Bucks Matches, also ich mag die Young Bucks, ich kann mir die ganz gut so nebenher immer parallel angucken. Ich habe tatsächlich einfach nur das Problem, dass ich absolut keinen emotionalen Invest bei den Jungs hm. habe also ich kann als als Heels finde ich sie noch ganz äh, ganz unterhaltsam, weil da sie sie haben eben diese leichte prickisch, prickische Ausstrahlung, damit, damit kann ich ganz gut arbeiten. Aber, aber
1: jetzt auch gerade erst wieder entwickelt, muss ich sagen. Ja, also die waren ja. wesentlich smoother, wesentlich cleaner und gerade jetzt bekommen sie ja wieder diese Kanten. Ich finde, das hier, aktuell ist das mit die spannendste Phase der Bugs, muss ich sagen. Es, ja? ist,
2: es ist auf jeden Fall deutlich besser, aber gegen den Inner Circle ist es eben auch nicht so, dass man da irgendwie einen emotionalen Invest auf der einen oder anderen Seite hatte. Ne? Ist, man, wird, man, man wartet bei beiden so auf den nächsten Schritt und die hängen beide so ein bisschen gerade zwischen zwei Entwicklungsstufen auf beiden Seiten finde ich, in der Circle wartest du auf den Split und bei den Young Bucks auf die, auf die nächste Schärfung des Charakters so ein bisschen und also keine Ahnung, man sieht, was die, man sieht, die, man, man sieht wer da in diesem Match drin ist und ich finde, man hat genau das gekriegt, was man da erwarten konnte, das war ein okayes unterhaltsames Wrestling-Match, ein schöner Opener nichts was bei mir in irgendeiner Form lange in Erinnerung bleiben wird aber als Pay-Per-View-Opener geht das für mich völlig in Ordnung
1: ja, ich finde es auch. Ich muss sagen, ähm, ich bin da wesentlich weniger kritischer als ihr. Ich habe mich gefreut. Für mich war ganz klar, dass in den Wochen zuvor, das ist mehr oder weniger einfach nur ein Übergangsmatch, um genau das einzuleiten, ja. was jetzt langsam passiert. Die Young Bucks haben einen äh, sicheren Sieg erlangt, um äh, die, ihre World-Title-Regentschaft weiter zu positionieren. Und auf der anderen Seite haben wir den Inner Circle. Das führt jetzt zu einem War council ähm, für den Inner Circle, also das heißt, vielleicht werden wir diesen Split jetzt langsam erleben. Das, was sich schon die Wochen, Monate angedeutet hat mit Chris Jericho und MJF, müssen wir abwarten, aber es geht ja in diese Richtung, die werden ja nicht dauerhaft als Tag-Team unterwegs sein. Was ist mit Sammy Guevara, Guevara? Ist auch so noch eine Frage, die dann irgendwie weitergeht. Aber das ist eigentlich, eigentlich ist es so ein Aufbau zu diesem Split, mehr oder weniger. Ne? Ja, also exakt. fand ich tatsächlich, aber um reinzukommen in diesen Pay-Per-View, eine sehr angenehme Situation. Total. total. Ähm, wesentlich zu lang, aber natürlich auch mit dieser Masse an Leuten war diese Casino-Tag-Team-Battle Royale, die dann im Endeffekt, ich glaube, sogar den ähm, Gewinnern dann auch einen Tag-Team-Title-Shot sichert. Ist das so? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, so, ja. Das dürfte so sein, der Death Triangle mit Ray Phoenix, der in den letzten Wochen wieder wunderbar performt und Pack gewinnt, finde ich eine schöne Angelegenheit. Ich hatte mich gefreut, Bear Country mal zu sehen, ich finde die ganz schön watzig, und finde ich irgendwie ganz angenehm. Ansonsten muss ich sagen, rollen wir dadurch. es gibt, also ein, ein anderes Tag Team, über das ich noch ganz kurz sprechen will oder ganz kurz erwähnen will, Pretty Picture mit Cesar Bononi und Peter Everdon, ich habe so das Gefühl, nach einem Jahr oder über einem Jahr, wo nicht Niemand wusste, was Peter Avalon überhaupt will. Äh, passt es mittlerweile ein bisschen besser rein. Aber ansonsten, es war ein Match gesehen, alles gut. Aber wir brauchen uns darüber nicht länger unterhalten, oder?
2: Nee, das auf jeden ja. Fall. Ich, möcht, ich will nur mal ganz kurz nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Äh, ich, über Bear Country, das ist nämlich tatsächlich auch das, an, das einzige die einzige Geschichte, die ich mir noch aufgeschrieben habe, weil das, was mir bei diesem Pay-Per-View extrem aufgefallen ist, es fehlen so ein bisschen die, die dicken Jungs bei AEW, finde ich, so ein bisschen, auf den ganzen Cards, also es ist, ich finde ein bisschen, ein paar Leute mit Gewicht können, die kann die Promotion noch ganz gut vertragen, tatsächlich, also auch ein paar Leute, die jetzt nicht irgendwie so, ähm, äh, Brian Cage-mäßig komplette Bodybuilder-Typen sind, sondern einfach so ein paar typ grobschlechtige Typen, davon ja. möchte ich noch ein paar haben, ähm, und da kommen mir die ganz gut gelegen und abgesehen davon haben die auch einfach geile Namen, insofern bin ich für Bear Country total total zu haben.
1: Krise wäre natürlich auch, ja. in äh, würde ganz gut in das Backcountry Stable passen. Ne? Ich
2: denke auch. Ne? <lacht> ähm, ich wollte
0: noch mal kurz in den Raum werfen, dass ich einfach die Optik vom Butcher einfach überragend finde. Ja, mega gut. Ähm, so gut. Mega. Ähm, ich hoffe, dass er einfach dabei bleiben kann bei EW, wenn Musiktouren wieder erlaubt sind und das Sinn macht für ihn. <lacht> ja. Ähm, ja. Ist jetzt natürlich für ihn das Beste, was ihm pa
2: passieren konnte in dem Sinne. Ja. Äh, mhm. Dass er einfach glaub, immer dass... Zeit hat. Das, das, stimmt, ist, ja. ich, das ist, glaube ich, schon somit die absurdeste Karriere entwickeln, die man hat. Er ist es in einer Metal-Band so Metal und die kann gerade nicht tun, darum catche ich. <lacht> <lacht> die AEW ist schon eine beeindruckende Entwicklung. Na ah, gut,
1: okay, dann, äh, ja, dann Mai halt her. Da mache ich meinen Day-Job. Ja. Ich, mein,
2: ich, mein Day ich, ich habe auch diese Memes von
0: äh, Tommy End damals nie verstanden. Der ist ja mit ihm gut befreundet. Und ich dachte so: Ja, wir machen halt ein paar Witze und auf einmal ist der wirklich dann da aufgetaucht. Geschwister. Ja. Das, das ging mir völlig vorbei. Ich habe hab die also das ich, diese Band ja. Mhm. Aber ich habe das nie so verstanden.
1: Nee, ohne Scheiß, ich habe es auch nie verstanden. Ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein geiler Watz? Das wäre doch ein guter Catcher. Habe ich mir so ein bisschen gedacht. Ne? Und bis ich dann sehe, okay, der catcht jetzt auch wirklich. Ne? Na klar, also ich meine, das hat sich alles dann schon ein bisschen angedeutet, aber die Tatsache, wie das dann zusammengekommen ist, ja, und dann auch mit Blade, also dem früheren Braxton Sutter, einen guten, ähm, oder Pepper Parks, dem Namen kennt bei ihn ja auch, ähm, einen guten Partner gefunden. Ich finde immer noch, dass äh, The Butcher und äh, The Blade mit The Bunny ein gutes, gutes Team ist. Da kann noch mehr passieren. Der Impact war am Anfang da, als sie dann reinkamen, es hat sich jetzt so ein bisschen in der Midcard versandet, haben aber trotzdem immer ein bisschen was zu tun, auch unter der Ägide von Eddie Kingston und wenn wir überlegen, dass der Butcher allein ähm, im Jahr 2021 mehr Matches hatte, als äh, das gesamte NXT UK Roster in dem <lacht> vergangenen Jahr 2020, also dann kann man schon sagen, äh, läuft das gar nicht so verkehrt. Übrigens auch eine Sache, wenn wir uns immer über die WWE und NXT UK oder so unterhalten, ja, natürlich ist irgendwie AEW die Dark, gefühlt mit 10 Millionen Matches, viel zu lang, aber wenigstens bekommen die die ganze Zeit zu wresteln. ne, ich, also ich meine, da ist halt irgendwie gefühlt das ganze Roster ist halt am Catchen, ne? da musst du dir nicht immer alles angucken, aber die bekommen halt Woche für Woche was zu tun, ne, und wenn ich mir angucke, was ein Tyler Bate in, äh, 2020 gemacht hat, was bei sich zwei, drei Matches oder so, dann stelle ich mir schon die Frage, ja, ist da ring -Ross vielleicht auch so eine Sache, ne?
2: Das, ich, muss, ich möchte auch mal ganz kurz dazu sagen, ich finde das bezüglich Dark auch nach wie vor extrem cool gemacht, dass ich mir diese, also ich, ich gucke ich guck mir diese Show nie. Keine Woche gucke ich mir die ganz an. Das mache ich aber ja. nicht. Ne? Aber ich finde das super cool, dass man sich für super viele Storylines da noch zusätzliche Sachen rauspicken kann. Und nochmal dadurch, dass das ja auch alles super gut verfügbar und auch auf Social Media nochmal gut aufbereitet ist, kann man sich die einzelnen Sachen nochmal gut rauspicken. Und für die Storys, wo man noch mehr Interesse haben möchte, oder mehr Interesse hat, sich noch ein paar extra Features quasi zusammenbasteln. Und das ist einfach ein cooler Pool, um noch tiefer reintauchen zu können, ohne dass man es muss. Ich finde, das machen die sehr, sehr gut, als Beiboot, so quasi.
1: Finde ich auch. Und dazu ist es noch ganz schön, gibt es nämlich regelmäßig äh, von Freunden und Fans von AEW in den Kommentaren, Leute die dann immer die einzelnen Matches, ne, ähm, markieren, die dann sagen, hier, alles klar, Leute, ihr wolltet nur die Big swall promo sehen, dann Einfach ab 26. Ihr wolltet das Match mit Lance Archer ja. 2842. Das finde ich ist ein geiler Service. Vielen Dank an die äh, unbekannten Kommentatoren, aber es macht die ganze Sache dann schön, dann gucke ich halt nur das, ne? Oder wenn ich ein komisches Fetisch habe und Chaos Project-Fan bin, dann gucke ich halt da rein. Ne? <lacht> So, okay, gehen wir weiter. Also ein Match ähm, ganz okay soweit und dann kommen wir zu einem Titelmatch, einem AEW Women's World Title Match mit Hikaru Shida, die aktu aktuelle Championess, und äh, Rio Mitsunami. Äh, Ryo Mitsunami hat sich durchgesetzt in dem Tournament hinleiten, wo wir sagen müssen, äh, ich weiß nicht, Grisa, hast du das Tournament dir ein bisschen angeguckt im Vorfeld?
0: Ein bisschen, aber ich habe nicht alles gesehen, aus mhm. Zeitgründen leider.
1: Aber wie war denn dein erster Eindruck bezüglich dieses Tournaments? Weil ich muss sagen, ich fand, das war mal ein interessanter und ganz guter Ansatz mit der Verquickung auf der einen Seite USA und auf der anderen Seite die japanischen Talente.
0: Ja, hat man auf jeden Fall das Beste draus gemacht, dass man die Reisebeschränkungen hatte. Ähm, ja. Ich hätte es zwar am liebsten zusammengesehen, also ich finde diesen... Ich finde jetzt USA gegen USA und Japan gegen Japan nicht so wahnsinnig spannend, weil dafür kann ich dann quasi auch die jeweiligen Ligen halt sehen oder halt einfach dann nur Japan gucken, ja. aber ist halt nicht anders möglich und in dementsprechend war das das Beste, was man noch machen konnte und... Dementsprechend habe ich da auch nichts Negatives zu sagen.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss sagen, mir hat es extrem äh, gut gefallen. Ich fand, es war eine interessante Diversität dabei. Wir haben einige gute Matches gesehen. Und Jasper, du hast auch so das Gefühl, es geht, glaube ich, da gerade ein bisschen in eine bessere Richtung.
2: Ja, nochmal ganz kurz, um auf das Turnier zurück, zu, zurückzukommen. Also genau wie Grise gesagt hat, tendenziell ist das auch ein Setup, was ich mir so in der Form nicht unbedingt wünschen würde, mit zwei Länderbrackets. Das ist mir relativ wurscht, aber gemessen daran, dass es halt diese Reiserestriktion gab, fand ich das eine coole und kreative Möglichkeit, da einfach das zu lösen an der Stelle. Das hat dann eigentlich total Sinn gemacht und auch gepasst. Und generell, ja, ich, ich wünsche mir eigentlich im Endeffekt, dass man diesen, dass man diesen Tod, den man jetzt stirbt, nämlich zu sagen, okay, wir holen jetzt die ganzen Yoshi-Wrestlerinnen, die holen wir jetzt einfach alle rein aus Japan. Wir brauchen die. Das, das wird, das wird, ein, wir kommen nicht drum rum, dass die ein Backbone von dieser Women's Prom Division werden, ähm, dass man das einfach schon früher gemacht hätte. Also das war halt ein bisschen verschenkte Zeit tatsächlich, weil die Talentdichte in dem in der Women's Division war, eine ganze Weile zu dünn. Und ich weiß, es gibt aus irgendwelchen Gründen immer noch die Angst, dass äh, die Leute irgendwie nicht damit klarkommen, wenn dann auf einmal irgendwie acht japanische Wrestlerinnen rumturnt, also als ob sie die irgendwie nicht auseinanderhalten können. Ich finde aber, wenn man alleine sieht, wer da jetzt in diesen Turnieren teilgenommen hat, dann ist das ein extrem diverses Roster, was man sich zusätzlich einfach erschließen kann. Ähm, und das macht total Sinn. Also das Match war in Ordnung, das war jetzt kein großer emotionaler Invest von mir, da war keine tolle, große Storyline hinter, aber es war total solides und gutes Wrestling Match, eins der handwerklich besten Matches auf der Card, würde ich auch ohne weiteres sagen. Äh, aber ich habe mich hat's auch super gefreut, dass äh, Maki Ito äh, in der Pre-Show mit aufgetreten ist und in diese Promotion übernommen wurde. Ich raffe nicht, wie das bis 2021 und eine Pandemie dauern konnte, dass dies in den Wrestling Mainstream geschafft hat, weil die in meinen Augen so eindeutig Money ist und einfach so unterhaltsam und so anders ist, dass es hätte man schon viel früher machen können und ich raff's nicht, warum WWE oder Impact oder was weiß ich, wer da irgendwie gepennt haben, aber ist okay, ist jetzt bei E.W. ist für mich völlig fein ähm, und ich bin, ich ich meine eine leichte Stabilisierung in dieser Women's Division zu erkennen und, ähm, Da es tun sich auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten auf und ich bin froh, dass ähm, die yoshi Wrestlerin alle deutlich prominenter platziert worden sind und ähm, bin da ein bisschen optimistisch in der Zukunft. Ich war ja auch in der Vergangenheit oft ein Kritiker von AEW in dieser Hinsicht.
1: Ich auch und ich muss sagen, mich hat das über beide Strecken sehr, sehr gelangweilt, was ich monatelang ähm, bei der Women's Division gesehen habe. Auch muss man sagen, das war trotzdem äh, zwischen Hikaru Shida und Ryo Mitsunami wahrscheinlich das beste Women's Title Match seit vielen Monaten bei einem Pay-Per-View. Und allein das ist schon äh, schön. Ich freue mich mittlerweile. Ich finde, Shida ist echt eine... Also, sie hat sich gemacht, weil das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und darauf kann man aufbauen. Absolut coole Sache. So, eine Sache ich
2: möchte, denke. Ein, eine, ja. Sorry, ich grise zuerst. Ich, will auch also, eine, ich eine wollte nochmal
0: einwerfen, gleich. dass das wahrscheinlich auch der einzige Weg ist, wie man eine Windows-Division aufbauen kann, äh, mit WWE im Rücken oder quasi vor einem. Die Total. ja alles weg sein, was geradeaus laufen kann. Gerade ja. im Frauenbereich ist das ja nochmal die Schwelle deutlich tiefer.
1: Richtig krass. Ja, du dass hast Was WWE da alles sich nimmt. Ja, ganz ich ehrlich, wen hast du denn? Wen, 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 na, ganz klar, du, guter, guter Punkt, wenn wir nochmal darauf gehen. Aus Europa hättest du, könntest du ja gerade überhaupt niemanden nehmen. Ne? Im Endeffekt musst du diesen japanischen Weg gehen, wo anscheinend die WWE sich nicht hundertprozentig traut, alles weg zu sein, ne, Jesper?
2: Ja, total. Also ich meinte ja auch gerade schon, ich wundere mich, dass sie das nicht vorher gemacht haben. Es wäre in meinen Augen eine logische Variante gewesen, gerade weil die auch wrestlerisch halt was mitbringen, was die WWE in der Form nicht bietet. Ähm, insofern hätte mich das auch sehr gefreut. Ähm, das Einzige, was ich noch anmerken möchte, ich finde die Promotion jetzt inzwischen, äh, die Division inzwischen wrestlerisch echt auf einem guten Weg. Äh, wo ich es tatsächlich für AEW-Verhältnisse sehr schlecht finde, ist teilweise das Booking und die Stories. Also ja. was dann mhm. zum Beispiel wieder nach dem Match passiert ist, äh, fand ich dann halt drüber und relativ langweilig und das, das ich muss mich eher durch die Stories bei dieser bei dieser Division durchkämpfen und mich an den Matches langhangeln während das bei der Rest beim Rest von AEW eher andersrum ist und ähm, das ist ein bisschen schade also ich würde mir wünschen dass die den Momenten auch ein bisschen mehr Zeit geben zu atmen gerade nach so einem Turnier und dergleichen dass man da einfach mal einen Sieg einen Sieg sein lässt und nicht halt gleich wieder so Quatsch danach macht das war mir dann ein bisschen zu viel aber ja
1: kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Da gibt es noch ein bisschen Arbeit, aber das ist immerhin Arbeit am lebenden Objekt, um es mal so zu sagen. <lacht> Gehen wir weiter. Wir übergehen das Match Kip Sabian und Miro gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy. Ja, schön. Was
0: eigentlich sehr schade ist, finde ich. Was sehr schade So ist. mit so Leuten nicht drüber reden möchte, so ja. im Endeffekt.
1: Ja, irgendwie ähm, hat mich gekickt, es oder?
0: Also für, für mich sind es zumindest mal drei Leute, die ich sehr cool finde. Kip Sabian habe ich jetzt keine richtige Meinung dazu. Mhm. Aber die anderen drei sind ja über jeden Zweifel erhaben und eigentlich ist ja auch die ganze Story ziemlich. Also, die ist ja nicht cool, deswegen reden wir nicht darüber. Aber man hat Blut, man hat ein bisschen Emotionen drin und trotzdem,
2: ja. Ja, es ist halt trotzdem, es ist halt irgendwie nicht auf der, auf der, also, was, was, was mir die ganze Sache ruiniert. Mir geht's genau wie du. Ich finde auch das Personal würde ich genauso einschätzen wie du. Kip Savin ist der einzige, wo ich relativ unbefangen bin. Den Rest finde ich total cool und unterhaltsam. Ich finde trotzdem, das ist halt irgendwie ein Level, wo man wo man, wo man, man Miro oder Russo, wie man ihn auch nennen möchte, jetzt am Anfang nicht sehen wollte. Gefühlt waren alle heiß drauf, den halt endlich mal quasi unleashed zu sehen und geil catchen zu sehen. Und ich finde, die Storyline ist halt ach, Das ist halt irgendwie genau das Gegenteil von dem, was ich mir von ihm gerade gewünscht habe. Es ist halt irgendwie ganz viel Unsinn und Unfug. Und das kann ja auch mal ganz unterhaltsam sein, aber mir fehlt irgendwie jetzt das Spotlight auf ihn. Und da irgendwie habe ich so ein bisschen abgeschaltet, bis er dann endlich mal richtig durchstartet, muss ich sagen. Ja. Geht mir
1: leider genau auch so. Ja, ich ähm, bin da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, also ein bisschen ja. sehr enttäuscht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft der richtige Weg ist, um ihn so zu etablieren. Du könntest ihn anders einsetzen, ich weiß nicht. Also hat für mich nicht funktioniert. Ich will nur sagen, dass wir am besten jetzt nicht länger darüber sprechen, als es matchbar. <lacht> äh, vielleicht tut sich da noch was. Normalerweise großer Chuck Taylor und Orange Cassidy-Fan, aber nicht in diesem Weg. Ein bisschen besser aber auf jeden Fall das Match mit Adam Page und Matt Hardy. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Jahr 2021 würde ich für eine ähm, ausgewählte Nutzung äh, des Charakters und des Wrestlers Matt Hardy mich aussprechen. Ich brauche ihn nicht wochenlang und äh, dauerhaft im Ring. Auch hier wieder äh, eindrücklich gewesen, das Match an sich war okay. Adam Page mit einem klaren Sieg, insofern eine gute Sache. Und man könnte aber über das Ende sprechen. Ähm, Krise, das war doch dann einigermaßen schön. ne?
0: Ja, das war mit ähm, der Dark Order, war das ein schönes Ende.
1: Ja. Ist er jetzt Teil der Dark Order-Krise? Ja, sieht so aus, ne?
0: Ja, ich hoffe es doch mal.
1: Mhm. Also, das
0: wäre zumindest ein schönes Happy End. Für die, auf jeden Fall. Wie, gefällt, die wie gefällt dir Szene.
1: denn die, die Dark Order momentan? Äh,
0: besser als am Anfang. Es waren mhm. ja am Anfang einfach nur so Geeks, die, <lacht> die Leute verprügelt haben. Ja. Ähm, aber inzwischen hat sich das ja gut gewandelt und ist ja Deutlich mehr als eine Comedy-Nummer geworden. Also ist ja immer noch alles ein bisschen lustig, was da passiert. Aber dennoch ist es ja schon deutlich besser geworden und ich finde es als Sidekick ist es ziemlich cool.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schon geil, dass wir jetzt beispielsweise mit Alex Reynolds und John Silver zwei sehr charismatische Personen haben, die der ganzen Dark Order auch helfen und auch die so die Anknüpfungspunkte sind, Jesper, ne?
2: total. Ich habe ja, so, hab ja so ein paar Kinks im Wrestling und äh, mein, mein, einer meiner größten Kinks ist es tatsächlich, sind 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 Odd Couple Check Teams, das habe ich schon oft hier erwähnt im Podcast. Und ein ganz anderer großer Kink, den ich habe, sind Heel Stables, die, weil sie nicht richtig angenommen werden, äh, zu Comedy Face Stables turn und dann auf einmal aber als solche total durch die Decke gehen. Äh, das fand ich bei New Day damals schon geil, da war es ja im Grunde der gleiche Weg, wo man auch erst versucht das sind jetzt hier Heels und dann war es irgendwie so Es klappt nicht, okay, ja komm, bejubelt ihr einfach alles, egal. Bei Dark ja. Order ist es Bei Dark Order ist es genau der gleiche Kram und dann, in, dann, dann hat man immer das Gefühl, die jeweilige Promotion schreibt die eigentlich nur so als side dann irgendwie rein und dann werden die immer größer, als sie eigentlich sein dürften. Und ich finde bei, bei Dark Order, das ist, für mich sind das so die Maskottchen der Promotion geworden, irgendwie so ein Stück weit. Die, die tanzen damit rum, das ist ein geiler Inside-Joke, den man hat, wenn man das guckt, das ist total unterhaltsam, da sind super viele äh, lovable Charaktere halt irgendwie drin von Cold Cabana bis hin zu äh, äh, bis zum bis bis zu, bis zu Broly, Sohn und sowas. Das ist einfach so ein Kid, der so eine Promotion auch zusammenhält und der so ein ja. eigenes Gesicht gibt. Und dann die Story mit Adam Page dazu ist lustig und kompetent erzählt. Das Match per se ist jetzt natürlich, ich finde das Rad jetzt nicht neu und wäre natürlich noch viel geiler mit Publikum gewesen. Das wäre halt ein geiles Live-Match gewesen tatsächlich. Mhm. Einfach, ne? super unterhaltsam. Aber auch so hat das noch, war das noch gut und lustig und äh, diese Dark-Order-Geschichte, die kannst du mir gerade wöchentlich aufs Brot schmieren und ich werde es essen. Ich finde das, find das cool und finde das unterhaltsam, ich finde das alles cute und ähm, wie gesagt, das sind, so, das sind so identitätsstiftende Sachen, die eine Promotion einfach braucht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Für mich war es halt insofern auch ein schöner Moment, weil es irgendwie ein bisschen was fürs Herz war. Ja. <lacht> ja, ja. Ich
0: würde vielleicht die Gelegenheit kurz nutzen, um Kurz abzutriften ähm, ja, bei dem Thema. Das Hype-Video vor dem Match fand ich total super mit diesen äh, Modern Family-artigen äh, Einschnitten, mhm. ja. wo die das so gut. Und da frage ich mich, sie bekommen das so gut hin, aber kriegen dann zum Beispiel die Audioqualität der Themes oh. oder generell die Live-Produktion
2: nicht auf die Kette. So. Und ich frage mich, woran liegt das? Ich habe, danke. Ich habe ich hab mir, hab mir das genau das gleiche Thema, habe mir auch aufgeschrieben. Ähm, ich habe überlegt, wo ich es wo einkippe an der Stelle, ähm, weil ich bin, ich habe bei dieser Promotion, ich kriege ich kriege auch einen Rappel. Ich, 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 ich bin gar nicht mal sauer, weil es oft nicht klappt. Ich, meine, ich bin halt einfach nur sauer, weil man oft innerhalb von 15 Minuten das, das den besten Punkt und den schlechtesten Punkt auf ja. den Shows quasi nacheinander hat. Und man fragt, wie kann das von derselben Promotion kommen? Also bei die Audios, die Themes, die treiben mich wirklich in den Wahnsinn. Ich fand's bei der Show richtig, richtig, richtig schlimm ja. beim Entrance von Maki Ito. Ja. Der darauf aufbaut, dass die rauskommt und das Theme ballert und man hört ihren Gesang. Und wenn ich wüsste, dass sich AEW bewusst dazu entscheidet, diesen UFC-Effekt zu haben, dass die Themes einfach mhm. nur Teil der Hallenatmos sind, dann würde ich das akzeptieren und als Stilmittel hinnehmen. Aber jede zweite Woche oder jede dritte Woche mischen sie die Themes als zweite Audiospur rein, wie das die WWE auch macht und wie es in meinen Augen auch passieren muss. Denn, und das ist der schlimmste Punkt, die Themes sind fast alle gut. Ja. Die sind geil. Ja. Ich will die hören. Und sie, jede Woche, ist, jede zweite Woche, und gerade mit dem Paper, ist es extrem oft, dass es in diesem Wulst dann untergeht und dann irgendwie nebenher läuft und ich drehe da echt durch bei ich, kann da, ich achte da auch jedes Mal wie versessen drauf, weil ich mich schon freue, die Sachen zu hören gerade das Adam Page-Team will ich auch in geil hören, Maki Ito will ich in geil und laut hören und das kriege ich dann nicht
1: Ja, es, es ist, ist
0: besonders aufgefallen bei der beim Corey Rhodes Entrance wo er auf die Bühne kommt und eigentlich dann die Lyrics anfangen sollten und man einfach nur Matsch hört leider ja. und ich höre so, nein, warum?
1: Ich kann es auch nicht verstehen. Du hast vollkommen recht. Gut, dass ihr es anspricht. Gut, dass du es ansprichst, Krise, denn es ist leider echt bitter. Denn die Themes können sich ja alle sehen lassen. Ne? Von Kenny Omega über äh, genau Cody Rhodes. Das ist alles ist ja, es ist ja prägnant. Es hat irgendwas. Ne? Und du musst es ja einfach nur hören. Und im Endeffekt kommen sie das nicht hin, in der Regelmäßigkeit auch hier eine hohe Produktionsqualität abzurufen. Was sie in anderen Bereichen ja durchaus oftmals hinbekommen, wir werden gleich noch über ein paar Ausnahmen sprechen, aber das ist echt busy, busy ärgerlich und äh, da hoffe ich, dass sich das ändert, denn es gehört für mich tatsächlich auch dazu, wenn ich äh, jetzt wirklich mal nachts um, was weiß ich, drei Uhr mein 5.1 System hier aufmache, ja. dass ja. ich das halt auch mal ein bisschen höre, dass ich nicht nur die Wrestler höre, sondern wirklich die Themes, die vielleicht auch ein bisschen Atmosphäre ausmachen.
2: Ich wollte gerade sagen, die geben, also, Themes und sowas geben dir ja auch ein Gefühl von zu Hause. Das ist ja wie ein Titellied von einer, von einer, Fernsehsendung, wenn du weißt, dass es losgeht und sowas. Und das ist ja, das ist ja total wichtig. Das brauchst du ja, um dich da, um dich da wohlzufühlen. Du brauchst ja im Wrestling so wiederkehrende Elemente einfach. Und die Themes gehören halt dazu. Und, ich finde das halt doppelt schade, weil ich das Gefühl habe, sie haben, die wissen ganz genau, was sie an ihren Themes haben, die machen damit ja auch viel, die hauen ja irgendwie noch lustige 8-Bit-Videospielversionen auf YouTube und sowas raus, ne, von ihrem Kram, das machen die ja auch. Genau. Die stellen die Themes, die stellen die Themes auch online, die wissen und die geben sich da Mühe und die Themes, ich glaube, es gibt kein einziges Theme bei AEW, was ich richtig scheiße finde oder was nicht zumindest passt zu den Wrestlern, das ist alles cool durchdacht. Und dann hast du aber, dann, ja, in diesem in dieser Live-Abmischung geht's halt unter und das würde ich mir wirklich wünschen, dass es flöten geht. Also die Maki Geschichte war für mich der prägnanteste. Punkt, wo du siehst, das ist der Charakter. Ne? Das muss sitzen bei ihr. Das, die kommt damit raus und singt. Das ist der, das ist der Gag. Und dann haut es halt nicht hin. Also da hoffe ich, dass man danach besser tatsächlich. Es gibt's auch bei ein paar anderen Sachen, wollte ich noch gerade ganz kurz anmerken. Bei den Kameraschnitten habe ich das Gefühl, sie wissen teilweise nicht ganz, wo sie hinwollen. Sie haben da manchmal so eine komische Hybridlösung. Manchmal machen sie sehr viele, sehr viele Schnitte. Und nicht, nicht WWE viel oder mhm. sowas, aber versuchen es sehr actionreich zu pacen, was auch cool sein kann. Und an anderen Stellen machen sie dann so New Japan Pro Wrestling sehr sportlich angehauchte, lange Kamerashots und dergleichen. Und manchmal Vertauschen sie gefühlt, an welchem Punkt man was machen sollte. Also, sie, bei der Show gab es ein paar Momente, wo sie Sachen verpasst haben durch Kameraschnitte und dergleichen, ist mir aufgefallen. Ja. Und gleichzeitig bei anderen Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein rest Resthold, schalt mal ein bisschen durch, ne, zeigt Mimik und ja. sowas, haben sie dann draufgehalten, was ein bisschen komisch ist, aber. Ja.
1: ja, also das ist mir auch aufgefallen, gerade ein Match, was wir dann nachher mal ganz kurz noch behandeln ja. werden. Äh, bei dem Leather-Match ist es sehr oft der Fall gewesen, dass sie die falschen Spots erwischt haben. Ja. Ähm, das, da lernt man noch, das gebe ich denen, aber ja. bei so ein paar Sachen sind halt dort eklatante Fehler dabei. Das ist, wie gesagt, das werden die selber wissen, das werden die im Review, werden die das auch kritisch anmerken. Das ist nicht das, was das jetzt hier, das ist nicht kriegsentscheidend, aber das ist halt auch, sind so kleine Fehler. Was man wirklich viel mehr in Sachen ähm, Emotionalität auch dabei bleibend haben muss ist, dass du die Themes einfach hörst und dass du das nicht erst irgendwie über äh, drei Kanäle hörst. Und das ja. muss jetzt bald mal sitzen. Interessiert
0: ja? <lacht> ihr, ob hm? die Kamera Cuts live sind, also ob die live live ausstrahlen oder mit Verzögerung?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
2: Das, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich hätte
0: Nee, sag. War das gut? Also, ähm, wenn es live ist, lasse ich halt das auf jeden Fall gelten, dass es halt manchmal nicht anders machbar ist und Fehler passieren. Also gerade bei so ladder Matches oder so, <lacht> wo einfach viel gleichzeitig passiert, ja. dass man sich da mal ver verdrückt
2: oder zu langsam ist, passiert halt. Das, 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 ist auf jeden Fall richtig. Also wie Marvin gerade auch schon angedeutet hat, die, die Kameraarbeit ist auch für mich das Verzeihbare, weil das ist halt echt gelernt. Ne? Das, da brauchst du, da brauchst du Erfahrung für, da brauchst du, da, bra da brauchst du, da brauchst du Wissen für. Und bei der WWE regen wir uns ja auch nur auf, weil wir wissen, dass sie es besser können und dass es ist eine Stilentscheidung halt ist. Ähm, aber wenn das halt schief geht und man mal was verpasst, das ist es auch... Das das wird man wissen, das guckt man sich beim nächsten Mal an und dann weiß man es so, ne? Ähm, aber genau, die Musik ist für mich auch das, das Schlimmere tatsächlich an der Stelle, genau. Aber ja.
1: Ja, genau. Aber es ist trotzdem, äh, lass uns dieses Thema immer wieder aufnehmen und auch immer mal wieder beleuchten, ob es besser geworden ist. Weil wie gesagt, okay, Cuts, aber ähm, die Themes, das äh, ist halt für uns alle, die wir irgendwie mit Entertainment und Wrestling auch groß geworden sind, ein sehr gewichtiger Punkt, ja. auch um eine gewisse Atmosphäre einfach aufzusorgen, so. Dann gehen wir doch ganz kurz zu diesem Face of the Revolution Ladder Match. Es geht gleichzeitig darum, ein Number One Contendership zu ergattern um den AEW TNT-Titel. Und gewonnen hat Scorpio Sky, über den freue ich mich sehr, der ja doch ein wenig singulärer in der Company jetzt eingesetzt wurde. Und, Grise, es gab auch ein Debüt, ne?
0: Ja, äh, Ethan Page hat sein Debüt gegeben, der ehemals bei Impact Wrestling war und dann quasi verkündet hat, dass er die Liga verlässt. Ja. Ich glaube, er wurde auch umgebracht tatsächlich bei Impact Wrestling.
1: <lacht> Wie man das so macht. <lacht> <lacht> okay. Das ist ja, der, ja.
0: Äh, der Impact Wrestling Way to go, Leute rauszuschreiben, was ich <lacht> eine ganz coole I Idee eigentlich finde.
1: Ah ja, okay, und dir gefällt das offenbar.
0: Okay. Ja, das ist, warum denn nicht? Also
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, zum Match selbst habe ich was Positives und was Negatives. Das Positive fand ich, ähm, diese kleine Match-Story mit Cody Rhodes, also nicht die Story an sich, sondern dass er im Hintergrund immer wieder zu, zu, zu sehen war, mhm. wie er mit sich gehadert hat, mit den Ärzten gehadert hat. Ähm, hat man hinten rechts im Hintergrund ständig gesehen, ja, ja, in ja. diesem mhm. Verletzungsengel. Fand ich cool, ist eine coole Idee. Ähm, ist finde ich tausendmal besser, als wenn die Leute dann abtransportiert werden und dann irgendwann wieder zurückgerannt kommen. Stimmt. da finde ich das deutlich besser, auch wenn es natürlich ein bisschen den Fokus vom Match, also von, bei mir zumindest genommen hat. Ich habe dann ständig hingeguckt und guckt, was die da hinten treiben. Aber das ist ja Geschmackssache. Und ich fand es ziemlich gut, ist eine schöne Idee, kann man gerne beibehalten, sowas, dass man die Leute on screen behandelt und nicht irgendwo Backstage warten lässt
1: finde ich auch guter Punkt hast du gut angesprochen finde ich hat, auch hat, echt hat, angenehm ja hm?
2: total hat mir auch super gut gefallen ähm, ich fand tatsächlich das Match hat auch ähm, also es klingt ein bisschen komisch weil das ist halt irgendwie äh, ein Multi-Man Ladder Match und sowas aber das Match hat genug Raum dafür geboten dass man sowas macht weil das war für mich ein ganzes Stück langsamer geführt, als ich es gedacht hätte, also ich fand das relativ entspannt, gemessen daran, was ich erwartet habe bei den Namen und insofern fand ich, hatte da auch so einen Moment gut Zeit zum Atmen und ich fand das mega, mega, mega cool, also mir hat das super gut gefallen, das hatte, hat was super Sportliches gehabt in dem Moment, irgendwie wie so ein Fußballspieler, der halt neben dem ja. Platz halt behandelt wird und dann guckst du halt dauernd schon bang drauf und guckst, oh nee, beim Auftreten geht's dann doch nicht, mega coole Idee, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, fand ich auch. Also das hat mir auch gut gefallen. Ähm, was ich auch noch gut fand, ehrlich gesagt, war so ein bisschen die Performance, auch wenn er nicht ganz so oft aufgetaucht ist, von Lance Archer, mit dem ich mir ja sehr, sehr schwer tue. Und eben, vielleicht tue ich auch ein bisschen Unrecht. Ich fand eigentlich so das Team-Pairing ähm, mit Jake Roberts irgendwie immer ganz gut. Und mittlerweile ist Lance Ar Archer ja irgendwie auch face. Und ähm, na, da weiß ich noch nicht genau, in welches Richtung es geht. Aber mittlerweile, so 2021, finde ich ihn langsam gut. Trotzdem muss ich sagen, dass das Match für mich ein bisschen zu lang war, einfach.
2: Ja, das war es definitiv. Also, ich äh, für die Länge des Matches ist mir auch eindeutig zu wenig passiert. Ähm, ich also, ich im Endeffekt weiß ich selber gar nicht genau, was ich erwartet habe, weil bei den Namen, wie spektakulär kann es halt schon sein, ne? Man weiß ja so ein bisschen, was man kriegt bei den Leuten, die da im Ring standen, aber äh, für das, um was es ging und wer da mit drin war, war es mir ja mir, mir auch zu lang. Also, das hätte man kürzer erzählen können, das hätte ich mir tatsächlich an der Stelle auch gewünscht.
1: Und die Spots waren ja durchaus da, ne? Ich meine, also, Spots, die Cody abbekommen hat, dann Penta und so, also, da, da gab es doch echt einige Spots, aber irgendwie so, keine Ahnung, so richtig geklickt hat es nicht, Krise, ne?
0: Ja, ja, kann man so zusammenfassen, glaube ich. Mhm. Ähm, mein Punkt, der negativ ist, also, ich nicht negativ, das ist zu, zu hart und steht mir auch nicht zu, das zu beurteilen, ähm, ist der Einsatz von Jack Roberts einfach. Mhm. Ich habe bei ihm immer ein bisschen Bauchschmerzen, weil er nicht so fit immer wirkt. Also, geistig wie körperlich nicht. Ich hoffe, dass es anders ist und die Leute das bei AEW besser beurteilen können als ich vom Fernseher. Mhm. Gerade wenn ich im Vergleich dann Arne Anderson sehe, der einfach deutlich fitter und immer anwesend in dem Sinne wirkt?
1: Hm. Gute Frage. Ich weiß nicht. Gute Frage. Also ich muss sagen, ich ähm, bin auch immer sehr, sehr genau und gucke mir das schon eigentlich an und fand eigentlich, okay, klar, die Clothesline kann man jetzt kann man jetzt härter schlagen und so. Ich fand aber momentan, äh, es, es war sogar schon mal schlimmer. Ähm, ich habe schon vor ein paar Monaten, habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Stimme auch so ein bisschen gerade am hapern. Und äh, bei Corona muss man sowieso auch, glaube ich, auf ihn aufpassen, weil wenn es ihn trifft, dann ist äh, echt Ende Gelände hier, ja. Also ich meine, der hat ja jetzt wirklich schon viel mitgemacht. Keine Ahnung, äh, Jesper, wie siehst du das?
2: Ja, das ist schwer lungenkrank. Ne? Er hat mhm. ja auch im Dezember einige von den Tapings damals verpasst. Äh, hat ja diese... Lungenverstopfung oder wie man das nennt, also, diese, also diese, diese dieses Blockadeproblem. also du sagst ganz richtig, wenn äh, der bei dem Corona auftaucht, dann wird das vermutlich eine sehr unschöne Geschichte. Ich finde, er sieht auch wackelig aus, aber ich, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, er möchte das unbedingt.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Ich habe
2: das Gefühl, das ist äh, der, der Weg, den er gehen möchte. Ich habe da gerade bei AEW noch, noch den Vertrauensvorschuss für die Promotion, wo ich sage, die kümmern sich hoffentlich gut genug drum. Das ist, Mag sein, dass ich das in einem halben Jahr schon ganz anders sehe und mal wieder vom Wrestling enttäuscht werde. Äh, aber tatsächlich, ja, er sieht sehr wackelig aus. Ich habe mir allerdings witzigerweise vorhin die, die Debüt-Promo von, äh, von ihm angesehen, wo er Cody Rhodes unterbrochen hat. Da hat er auch keinen Ton rausgekriegt. Die Stimme war da auch schon weg. Also der klingt <lacht> auch teilweise einfach so. Der Körper von dem ist halt ein Schlachtfeld. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der ist halt der hat was weiß ich, wie viele Lungenentzündungen hinter sich. Der hat eine schwere, Dro eine krasse Drogenkarriere hinter sich. Der ist immer auch noch akut angeschlagen. Klar kann man darüber debattieren, ob man den dann ganz rauslassen muss. Aber ja, es ist auf jeden Fall ganz bedenkenfrei, gucke ich mir das auch nicht an. Das ist schon richtig.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber geben wir Ihnen den Vertrauensvorschuss. Denn ja, gerade da habe ich auch das Gefühl, ich meine ganz ehrlich, <lacht> Tully fucking Blanchard hat letzte Woche gerasselt, ja. Und ja. der hat irgendwie noch einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Also die ähm, AEW ist da durchaus noch darauf versessen, auch älteren Talenten eine Chance zu geben, ja. Naja, mal gucken, ob das so gut geht. Aber Jake Roberts, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Kommen wir zu dem Pre-Main-Event dieser Show, kann man sagen. Und es ist anders, als ich ursprünglich gedacht habe, ist es ein seal geworden, Team Tears, also Brian Cage, ein unfassbarer Watz. Und Ricky Starks gegen Darby Allen und Sting. Und ich muss sagen, diese Umsetzung, 14 Minuten waren es offenbar. Also, ich fand's mega gut. Es, ich, ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es wirklich ein Cinematch ist. Ich habe das nicht mitbekommen, diesen Diskurs vorher. Muss aber sagen, dass er natürlich Sinn macht, weil wir haben danach ja das Exploding Barbed Wire Deathmatch und da musste auf, muss ja aufgebaut werden und so weiter und so fort. Es hat absolut Sinn gemacht. Und so diese Aura und wie das so erzählt wurde. Also, Jesper, wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's cool.
2: Ich fand's auch sehr cool. Das ist eine gute Methode, mit Sting zu arbeiten, ähm, der ja auch also ich habe so ein bisschen drauf geachtet, auch im Rahmen dieses Matches relativ wenig krasser Stunts oder dergleichen gehabt hat. Ist aber auch völlig okay, weil das muss sein Charakter ja auch nicht äh, alles einstecken. Ich habe es genau wie du nicht gewusst, dass es ein Cinematch wird und war dementsprechend äh, überrascht, aber positiv überrascht. Fand es schön in Szene gesetzt ähm, und gemessen daran, dass mir tatsächlich minimum die Hälfte des Ensembles in diesem Match völlig egal ist, hat mich das sehr gut unterhalten. Also ich fand das sehr lustig, sehr cool inszeniert. Das war ehrlich gesagt hat das einfach optisch Spaß gemacht, das anzugucken, was ja. einfach im Wrestling relativ selten ist. Ähm, insofern, äh, ja, klarer Daumen hoch von mir, hat mir hat mir Spaß gemacht, hatte auch eine gute Länge, also ganz im, übrigens mal ganz im Ernst, ne, da kann eigentlich auch mal AEW selber drauf gucken, wenn dieses Match zehn Minuten kürzer ist als das Ladder match oder sogar noch vier Minuten kürzer als das Opening-Tag-Team-Match, ja. da könnte man mal über die Länge der anderen Matches mal nachdenken, aber ähm, sei es drum. Also das hat, das, hat, das hat mir sehr gut gefallen, äh, Daumen hoch und äh, hat mir hat mir die Leute eher näher gebracht, sogar noch. Also mit Cage und, und mit Cage und Darby Allen, das werden keine Favoriten mehr von mir, das kann ich an der Stelle schon mal festhalten, aber waren cool inszeniert alles. Ja.
1: Insofern fein. Aber vielleicht Ricky Starks irgendwann. Also für ja. mich, der Typ hat auf jeden Fall Star Power. Aber Grisi, äh, wie hat sie denn gefallen? Fandst du es auch gut? Ja, oder? Ich kann mhm. euch da
0: nur zustimmen. Mhm. Ist, ich finde, das ist der Weg, wie man dieses Cinematic-Matches auf jeden ja. Fall machen sollte. Mhm. Und da gibt es in dem Sinne. Niemanden, der blöd aussieht oder so und es ist gut produziert. Das kann man nur einen Daumen nach oben geben. Ich, ich, und Leute, ich, 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 habt ihr das Dosenzischen am Anfang gehört?
1: Ja, habe ich. Stimmt, ja.
0: Hat sich da jemand was zu trinken aufgemacht bei den Kommentatoren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte irgendwie, ja, Stimmt.
0: Das, das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil es einfach mittendrin dieses Zischen kam. Das ist
1: recht. <lacht> Hast du hast recht, ja, ja.
2: Schön stone Cold hinter der nächsten Ecke,
1: vermutet. <lacht> Wird schon das nächste cine -Match aufgebaut.
2: Genau. Ich muss, ich muss auch dazu sagen, also äh, Gries hat es ja gerade angesprochen, ich finde das, äh, für, für, für ein Cine-Match fand ich das auch super gut inszeniert, weil ich habe das Gefühl, die WWE hat ähm, so ein bisschen hat die völlig Schlüsse aus den ersten Erfolgen ihrer Cinematches gezogen und hat irgendwie, hat irgendwie draus gemacht, es muss alles C-Movie-Charakter haben und alles <lacht> übertrieben und blöde sein die ganze Zeit und hat einfach völlig vergessen, dass man sowas vielleicht auch mal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit oder ja. sowas, äh, Ernsthaftigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber mit einem gewissen, ja, doch mit, ja, doch mit gewissen mit der gewissen Ernsthaftigkeit mal durchziehen kann und ich finde das hat sehr gut funktioniert. Es sah cool aus, das war alles cool. Es ist nicht und das ist nicht selbstverständlich ein Sting gut zu inszenieren. Ist 2021 nicht easy und das ist ein guter Weg das zu machen. Also alle haben sich danach genau gefragt, wie soll denn wie soll denn der alte Sack irgendwie ein Gewinn für diese Promotion sein und dergleichen? Und jetzt die zeigen es halt einfach mal, ne? Du also so also ich meine es ist ja eigentlich kein es ist einfach wrestling one on one du 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 kaschierst die schwächen einfach auf so eine Art und Weise wenn du so einen geilen Anlass hast dann machs halt einfach also ich im nachhinein denkt man sich es kann doch so einfach sein eigentlich
1: es ist ganz ehrlich, ich finde ich find ehrlich gesagt, je mehr ich darüber jetzt mit euch spreche, desto besser finde ähm, ich es. Ich hatte, wie gesagt, nicht damit gerechnet und war dementsprechend überrascht. Und aufgrund meiner zuletzt gesehenen Cinematches war ich mit einer Skepsis besehen, der man sich mir erstmal wieder äh, wegnehmen musste. Und ich wurde aber komplett überzeugt, ich fand ehrlich gesagt auch so die Spots, ganz ehrlich, diese kleinen Spots, wo wo einfach Brian Cage und Ricky Starks Darby Allen nehmen, also äh, schwingen ihn rum und hauen ihn dann gegen ein Glas und, äh, und Darby Allen sitzt dann auf dem Po und äh, Glas tröpfelt runter. Das sind diese kleinen Szenen, die wunderbar geil sich als GIF eignen, die richtig markant in meinem Gedächtnis bleiben werden. Diese mehr oder weniger letzten Minuten, wo es dann darum ging, dass Darby Allen diese, diesen großen Sprung nach unten macht. Diesen, diese Nahaufnahmen, nach Ding, sein Gesicht das ist geil, das ist Wrestling, wie du es erzählen kannst, wenn halt Sting nicht mehr in diesem Maße verfügbar ist, was vollkommen okay ist, der Typ ist über 60, ja, aber der macht halt noch, der macht noch sein Stinger Splash, der, äh, der, der macht noch seinen Finisher, alles in Ordnung, aber der muss nicht großartig viel mehr äh, Ringwork machen, sondern schön ein bisschen prügeln, schöne obskure Setting finden, was sie ja auch herausragend hinbekommen haben, eine andere Färbung dem Ganzen geben, ich muss sagen, ich fand die Einleitung auch ganz geil, dass Darby Allen hier schön mit seinem, ähm, mit seinem Board unterwegs war, während ähm, Sting mit dem Auto unterwegs war. Ich finde es irgendwie geil, ja. Und hey, äh, dass dann irgendwie äh, dann auch so ein Involvement noch reinkam und dann de dementsprechend äh, jemand Team Test dann noch geholfen hat, also die anderen Mitglieder von Team Test. Habe ich gedacht, scheiße, jetzt wird es dann sowas. Aber nein, sie haben es noch rumgedreht. Für mich eine richtig gute Erzählung. So kann man es machen. Ja, absolut. Und ob der, ja.
0: ob der Sieger so sein muss, das Ding, den Sieg code, weiß ich nicht. Richtig. Kann man drüber reden. Ähm,
2: muss mal abwarten, wie es weitergeht jetzt. So. Richtig. Ja, ich, ich, bin da, ich bin da ein bisschen zwiegespalt, weil ich finde es auch immer, es ist auch immer uncool, wenn der immer die Siege holt aus dem Tag Team, der offensichtlich der ist, für den das langfristig das Profi, der, der langfristig der Profiteur sein soll von der ganzen Geschichte. Und ich finde es auch mal cool, dem Veteran noch mal Credibility zu geben in dem ganzen, in dem ganzen Konstrukt. Und gerade gemessen daran, dass Ding nicht so wahnsinnig viele Matches haben wird. Also gerade die, die, die Halbwertszeit von Cinematches steht und fällt ja auch ein bisschen mit der Pandemie, zumindest Stand jetzt. Es ne? wird ja live deutlich schwerer zu machen, wenn wieder Fans in der Halle sind und dergleichen. Ähm, finde ich es ganz gut, dass man das Ding jetzt auch noch ein bisschen Schulterklopfen quasi mitgibt, um diesen Charakter einfach noch ein bisschen frisch zu halten. Ähm, Darby Allen... Wird dann noch genug
1: genug bekommen. Weiß ja nicht, was on the long run noch passiert mit Darby Allen und dem Stinger. Vielleicht gibt es dann irgendwann noch einen Konflikt und dann brauchst du jemanden äh, starken wie den Sting, der dann äh, Darby Allen vielleicht irgendwie äh, Parole bieten kann. Wir werden es sehen. Mal gucken, in welche Richtung es geht. Aber für diesen Moment, eine absolut coole Sache, vor diesem Match war noch eine große Ankündigung. Ähm, Paul White, der ehemalige Big Show, ist ja in den letzten Wochen schon zu AEW dazugekommen, ist jetzt auf einer Position, die ihn auf der einen Seite als Kommentator sieht, aber auch, er hat auch äh, einen Kontrakt unterzeichnet, der ihn irgendwann mal ringen lassen könnte, da bin ich sehr, sehr gespannt, aber er hat angekündigt, ein Hall of Fame worthy Candidate wird bald bei AEW aufschlagen und Jesper, beziehungsweise nee, ich frag dich, Krise, es ist Christian Cage, was sagst du dazu?
0: Ich freue mich so ultra darüber. Hm. <lacht> ähm, ich bin riesiger Christian-Fan und habe wegen ihm damals TNA geguckt.
1: Hm, geiler und Lauf, geiler Lauf. Ich bin sehr
0: froh, dass er jetzt natürlich auch da ist. Ähm, ich weiß nicht, also für mich persönlich ist es cool, ich weiß nicht, ob man es braucht, dass er da ist. Aber ich natürlich nehme es als Fan total mit, auch mit seiner alten TNA-Theme, die einfach die beste Musik im Business ist, auch heute noch. Und bin sehr gespannt, was passiert. Ich hätte ihn eigentlich echt mitten bei WWE erwartet, mit einem letzten Run als US-Champion oder so. Mhm. Aber da konnte man sich ja scheinbar nicht einigen. Jetzt ist er bei AEW und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass man ihn nicht in Richtung World Title schiebt. ja. Sondern irgendwo in der Midcard in coole Fäden einspannt und die Leute pusht. Kann ich mir solche Beispiel gegen Orange Cassidy super cool vorstellen mhm. und dass da was Gutes passiert.
1: Eine Nachfrage, du hast gesagt, äh, seine ähm, alte Impact-Theme, das war so, ne? Das war sein alte Theme, ne?
0: Ja, das ist die alte AC.
1: Geil. Ist mir, ich Geil. Die kam mir nämlich bekannt vor, ne? Und hab ich gedacht, also irgendwo kennst sie die, ist das wirklich die gleiche Theme? Das ist schon Ich finde auch
0: eine Frechheit, dass die. Fans das dich erkannt haben und erst bei dem Christian Cage ähm, Bild, also das Wort auf dem auf der Stage gejubelt haben. Nicht schon vorher, weil es war ja schon vorher eindeutig, wer das ist. Ja, das stimmt. Ich
2: möchte, bevor, ich, bevor ich mich zum Rest äußere, möchte ich dachte, ich möchte einmal ganz kurz jetzt mit Befremden ausdrücken. Ich verstehe gar nicht, wie das geht, weil das ist ja ein 1 zu 1 Instrumental von Evanescence. Das, dieses Theme. Mhm. Das ist ja eins zu eins einfach nur ein Instrumental von Evanescence einfach, also wirklich schon übernommen. Müsste
1: ich nachgucken, also Ja, es, ähm, ist,
0: zumindest,
2: es ist zumindest ein
0: rip davon. Ja, ja, das ja, kann also, aber sein. Es ist, hm. es ist
2: aber tongenau, ich hab's vorhin nochmal nachgehört, Das ist tongenau, ich bin völlig überrascht, dass das, dass das legal ist, aber mhm. äh, trotzdem cool, dass man's hat, also Richtig hm. schöne Sache. Ich hab mich, ich freue mich auch total drüber. Im Gegensatz zu Grise wäre ich auch mit äh, Christian im Main Event Picture völlig in Ordnung, weil er jemand ist, der augenscheinlich noch oder gerade wieder bei 100 Prozent äh, Ringability ist, von dem, was man zumindest beim Royal Rumble von ihm sehen konnte. Ähm, damit hätte ich tatsächlich überhaupt keine Probleme, wenn man es dann in einer logischen Feder oder dergleichen verpackt. Also ich finde, also. Ich finde, der Nachwuchs wird nicht dadurch gepusht, dass er Champion ist, sondern dass er irgendwie um den Champion-Titel in coole Fäden verstrickt ist. Und ich glaube, da könnte Christian mit einem Run durchaus noch helfen. Ist jetzt aber für mich auch kein Muss. Freue mich da auch sehr drüber. Um ein bisschen party zu spielen, was hatte man im Endeffekt davon, das in irgendeiner Form zu announcen, würde ich mal an der Stelle in Frage stellen. Also es wäre tausendmal geiler gewesen, wenn er einfach aufgetaucht wäre.
1: Ich weiß ich sagen, nicht, ob es da, Pay-per-View-Buy-Rates dafür Erhöhungen gab. Also ich, das, das
0: Problem an der ganzen Sache ist ja, dass entweder man hat gedacht, es kommt ein richtiger Kandidat in Richtung Lesnar, Cena oder Punk, so, das ist und Lasse. ist jetzt super enttäuscht, ja. oder man hat gewusst, also das heißt gewusst, man hat vermutet, dass es Christian ist. Der war ja quasi die logische Wahl im Regal drunter unter diesen Leuten
2: und ist dann so, ja. Okay, ähm, das, ist, das war exakt meine Reaktion, weil es ist ein Stück weit fahrlässig, wenn du das Thema, wenn du das Thema im Wrestling aufmachst mit, wir haben das, das große, riesige Signing und es war ja, es klang ja schon so, als würde es nicht mehr viel größer gehen, dann weißt du ja, wo die Fans, die Gedanken der Fans hinwandern im Moment, das sind genau die Namen, die du gerade genannt hast und darum, also ich hätte, ich würde mir niemals für ein Announcement, für ein angekündigtes Announcement ein Pay-Per-View bestellen. Das glaube ich nicht, dass das jemand macht. Also ich, niemand, der on the fence ist, sagt, ich komme jetzt in Pay-Per-View, weil da gibt es doch ein Announcement. Also, ich finde, also für mich war, hat so ein bisschen vor allem Goodwill von, äh, für den ich für AEW bezüglich sowas habe gekratzt, weil, keine Ahnung, das wäre für mich einfach, das wäre eine geile Surprise aus dem Nix gewesen, tatsächlich an der Stelle. Ich fand es auch davor schwierig, weil, ich finde, ich, gemessen daran, dass sie, sie haben diese zwei, genau, diese zwei Überraschungen angekündigt, einmal mit äh, was dann Ethan Page war und einmal mit Christian. Und ich fand es dann schon äh, holperig, als sie nochmal klarstellen mussten, dass das zwei unterschiedliche Überraschungen sind und dergleichen, mhm. wodurch dieser Hype-Train noch mehr Fahrt aufnimmt an der Stelle. Ja. Und dann zum Schluss, ja dann, dann, dann fangen halt an, darüber nachzudenken. Und je mehr die Leute darüber nachdenken, umso schneller landen sie bei Christian im Kopf. Und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich wünsche mir beim Wrestling aber auch einfach keine keine Announcement mehr von Announcements. Das ist einfach, lass die Leute auftauchen und gut ist. Das ist der geilste Moment. Das klappt auch vor allem vom Fernseher genauso gut wie in der Halle.
1: Ja, kann ich, ähm, kann ich auch so sagen. Ich muss sagen, wie sie es dann gemacht haben, war okay, ne? dass er dann ankam, er wollte diesen äh, sag ich mal Heroes Welcome vielleicht haben, dann hat er den, hat er, äh, den Vertrag unterschrieben, hat ihn dann hingelegt, alles okay, allerdings habe ich dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass schon irgendjemand reinkommt und ihm also auf die Fresse gibt, so nach dem Motto, dass der gleich einen ersten Fädenstart hat oder sowas. Ne? Das war für mich irgendwie so, ein, es kam so ein bisschen weird rüber. Ich bin äh, schließe mich euch auch an, ich würde auch sagen, äh, das hätte man sehr gut irgendwie äh, involvieren können in irgendwas anderes. Jetzt hat er diesen Start so bekommen. Es ist auch wirklich nicht so schlimm. Aber dafür, keine Ahnung, da kann man diesen Überraschungsmoment eigentlich besser mitnehmen. Weil ich glaube, wir haben tatsächlich mehr als Fans davon, wenn es diesen Überraschungsmoment gibt. Ne? Und Christian ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt, was, keine Ahnung, wird jetzt keine 50.000 50 äh, Käufe angelockt haben. Ne? Ja. Aber ähm, trotzdem, ich fand es trotzdem ganz gut und ich will noch mal darauf zurückkommen, was ihr sagt. Denn ja, es ist natürlich so, dass Christian auch so ein typischer WWE-Guy ist, ja, das ist ja immer genau das, was immer so als Kritik jetzt dafür verrannt wurde, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wie viele Wrestler gibt es denn halt, die keinen WWE-Anstrich haben? Und wenn wir uns Christian mal angucken, Christian Cage, wie er jetzt wieder heißt, dann muss man ja sagen, mit 47 Jahren ist es halt definitiv einer der kompetentesten Wrestler, die du noch hast, die aber auch noch gehen können, auch aufgrund der langen Pause, die sich wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen den Arsch aufreißen können. Insofern muss ich sagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich für das Geld, was du bekommen hast, eine sehr, sehr adäquate Lösung. Ich kann nur, und das ist mein einziges, wo ich sage, ich hadere gerade ein wenig damit, ich kann mir momentan halt bildlich noch keine Storyline vorstellen für Christian. Das muss mir jetzt erst erzählt werden.
0: Ja, weil du das Alter angesprochen hast, ist ein guter Punkt, ähm, weil auch viel Kritik, warum man jetzt jemanden in dem Alter einen Vertrag nimmt. Aber ich glaube, man muss sich langsam im Wrestling davon lösen, dass es alt und junge Leute gibt. Oh, interessanter ähm, Punkt. Mhm. Man gerade dieses Lance Archer ist 44, ähm, ja. der halbe WWE Main-Event ist Ende 30, NXT ist Mitte 30. Ja. Ähm, man wird nicht viel jünger werden, weil die Leute noch nicht weit genug einfach in dem Alter sind. Äh, so Leute wie Sammy Guevara sind einfach da die super Ausnahme, ist dass ja. die das schon so weit sind in dem Alter. Und ich, Christian, war ja sechs Jahre weg.
2: Ja, die sechs oder sieben Jahre, ja. 2014 ja. hat er, glaube ich, aufgehört. Ja.
0: Genau, und er ist ja nicht super verbraucht von seinem Körper her dadurch und da sollte man auch in Richt also da dazu rechnen sein Alter natürlich, dass er nur auf dem Papier halt so alt ist und er muss ja nicht auf 20 Jahre den Main Event tragen.
2: Ja. Das finde ich, find ich genauso. Ähm, ich finde auch, was eben halt auch ein extrem wichtiger Faktor ist, wie, wie satt hat man sich an den Leuten gesehen. Ja. Und in dem konkreten Fall, Christian, wie du gerade richtig sagst, der ist seit sieben Jahren weg gewesen, hat jetzt einen Auftritt bei der WWE gehabt, wo er allen gezeigt hat, dass er es das noch kann. Und jetzt mit diesem, mit, mit diesem Raketenantrieb wechselt er die Promotion. Das ist ja perfekt so. Also ähm, das Comeback, was man sich bei der WWE jetzt gewünscht hat und sich darauf gefreut hat, das findet jetzt woanders statt. Das ist schon ein sehr smarter Schachzug. Und ehrlich gesagt, bei Christian passt das halt ganz besonders gut, weil die Karriere von dem ist ja ein ewiges Was-wäre-wenn eigentlich gewesen. Also die einzige Zeit, wo er ja wirklich mal den Ball richtig in der Hand gedrückt bekommen hat, war ja bei war ja bei Impact oder bei TNA damals. Ja. Um, und bei WWE war das ja, ja, da hat er dann auch mal seinen Run gehabt, aber das war ja alles sehr kurzfristig. Und lange getragen hat er die Promotion ja in der Regel nicht nee. bei der WWE. Da war er ja maximal Übergangschampion. War auch und, nur zweite Geige beim Summer of,
0: of, of Punk quasi damals, war ja die große Hauptstory
2: ja, exakt das, genau. Und irgendwie der, zwei, zwei egal Matches gegen Randy Orton waren das, glaube ich, die er damals Zwei, hat, ich ne? glaube,
0: 15 gefühlt, <lacht> ja. ja.
2: aber bei den, bei den pa Pay-Per-Views, meinte ich. Bei den Pay genau. Ja. Ähm,
0: also, guter Punkt mit dem TNA, das hat, um diesen Wechsel, das hat ein bisschen TNA-Vibes. Ähm, ja. Da ist er ja auch quasi direkt rüber gewechselt, als der Vertrag ausgelaufen ist. Und jetzt ja quasi wieder die gleiche Situation, nicht die gleiche, aber eine ähnliche Situation. Ähm alles richtig gemacht, würde
1: ich behaupten. Ich ja. finde ich find, ich find das ganz, ganz gut, dass wir das jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen, weil ich hatte als Kritik im Internet gelesen, ja, okay, jetzt ist jetzt hier TNA 2.0. Also, liebe Leute, muss ich mal ganz kurz mal aufgreifen. Ich finde, das ist kompletter Bullshit. So. Ja, ja, natürlich ist jetzt Christian, der war auch mal bei TNA. Und natürlich gibt es Leute, die halt von der WWE und was Gutes zu, ähm, äh, zu AEW wechseln. Das ist jetzt so. Aber jetzt TNA 2.0, allein wenn ich mir angucke, in welcher Area die das machen, in welcher Halle die das machen, dann ist es für mich was ganz anderes. Auch die Produktion ist für mich tatsächlich weitestgehend viel, viel, ja, keine Ahnung, sieht für mich ein bisschen professioneller aus. Krise, siehst du das auch so? Oder würdest du diesem Vorwurf dass wir hier quasi TNA 2.0 haben, würdest du dem zustimmen?
0: Also ich weiß, wo der Vorwurf herkommt. Und ich ver verstehe ihn auch in gewisser Weise, aber ich halte ihn für falsch.
1: Kannst du erklären, ähm, wo der Vorwurf der ja, äh, TNA, TNA 2.0 ja, herkommt? Hm? Ach, ich
0: krieg's, ob ich es richtig weiß ich gerade nicht. Mhm. Ähm, sie haben damals ja um 2008 rum, als Hogan kam, ja. haben sie ja wild alles gesigned, was WWE mal irgendwie nur angeguckt hat ja. und verfügbar war. Und hatten dann ja eine richtige WWE-Reste-Rampe. Und dann dieses tolle Segment äh, bei der Enthüllung bei Aces of, of Aids, wo es dann hieß, it's Mike Knox from WWE. Ähm, das fasst das ganze Dilemma schon zusammen, indem <lacht> sie einfach irgendeinen random Typen geholt haben, ihn als großen Payoff da demaskiert haben. Und ihnen fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, das ist Mike Knox von der WWE. Vielen Dank für nichts an dieser Stelle. <lacht> und daher kommt auch ein bisschen diese Angst von den Leuten bei neuen liegen wenn die einfach auch dann Leute sein. Jetzt hattest du in kurzer Zeit halt äh, Big Show als riesen wwe geholt. Du hast Christian, der, ja gut, Christian kann man nicht so richtig gelten lassen, aber ich verstehe es zumindest ein bisschen. Mhm. Du hast Sting jetzt als relativ alten da. Ähm, Miro natürlich auch. Mhm. Matt Hardy, ist, also ich, ich, ich Verstehe es, wo es herkommt, aber ich glaube, man kann es nicht gelten lassen, weil es AEW bisher Umwelten besser macht als TNA damals.
1: Finde ich ehrlich gesagt auch. Äh, Jesper, wie siehst du denn das? Findest du diesen TNA 2.0 Vorwurf irgendwie gerechtfertigt oder ist es jetzt auch so ein bisschen, also ein bisschen fast so eine mühsige Diskussion, so wie ich sie eigentlich gar nicht so hundertprozentig aufmachen will?
2: Nee, also ich finde ganz äh, relativ eindeutig, dass es, das, ist das äh, AEW vor allem die Leute signed, die bei der WWE augenscheinlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, größtenteils. Also sei das ein Brody Lee, sei das ein Christian, das sind doch alles Leute, wo wir immer gesagt haben, da wäre mehr drin, aber der Teich ist ein bisschen zu groß, als dass das Ganze nach oben schafft, oder sie sehen das Talent nicht, wie rum man es jetzt auch drehen möchte, und dass die eine ne, 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 eine eine Ebene drunter, in Anführungszeichen wo ein bisschen weniger von den ganz großen Superstars gerade noch rumtouren, äh, da ihr Glück versuchen und dafür auch total ausreichend. Ich, ich, also, wenn wir es mal am Beispiel Christian durchgehen, es gibt, es gibt, keine, es gibt keine Facette, mit der er die diese Promotion nicht bereichert. Der ist im Ring offenbar noch extrem gut und ist ein Veteran. Der hat Charisma, den kennen die Leute. Das ist, äh, ist, 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 eine, ist eine news Newsmeldung, dass er da aufgeschlagen ist. Also warum sich machen? Der einzige Fünf, den man machen kann, ist eben, ja, der nimmt jetzt jungen Leuten den Platz weg. Aber ganz im Ernst, Gute Leute nehmen jungen Leuten nicht den Platz weg, die schaffen Platz für junge Leute. Das ist halt das die Sache. Der, daran, an dem können sich Leute hochziehen. Und Christian ist jemand, der auch Leute hochziehen kann, selber noch. Und das wird halt genau passieren. Insofern ähm, würde ich, würd ich null gelten lassen. Ich habe super wenig Verpflichtungen bisher gesehen, die nicht in irgendeiner Form Sinn gemacht haben oder diese, 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 dieses Roster bereichert haben. Ich finde, das machen die sehr kompetent und durchdacht. Also das würde ich nicht gelten lassen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich freue mich darauf, dass Christian in irgendeiner Art und Weise ähm, involviert wird, wahrscheinlich schon am nächsten Dynamite Und dann gucken wir weiter, ist was sich da, so, ja. genau, da so ergibt. Ist doch schön. Super. Und jetzt kommen wir zu dem großen Main Event. Es ist ein Exploding Barbed Wire Deathmatch. Eine Ankündigung, die mich im Vorhinein durchaus irritiert hat, dass es ein solches Match geben wird. Das hatte ich auf amerikanischem Boden ähm, natürlich auch, weil ich jetzt nicht der größte Hardcore-Deathmatch-Fan bin, noch nicht erlebt. Aber Kenny Omega und John Moxley, die können mich ja manchmal begeistern. Und äh, jetzt ist es natürlich so, äh, komplett auch überdreht, allein wenn ich Bryce Ramsberg mir angeschaut habe, wie gut war sein Anzug, der er da hatte, Jesper.
2: <lacht> ja, wunderbar. Äh, er hat die einzige, die die richtigen Schutzmaßnahmen hier beachtet hat. bei der So, <lacht> Corona-sicher, ja. Ja. Also alles, alles fein, hat er, gut, hat er mit, gut mitgedacht.
1: Auf jeden Fall. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird heute eine wunderbare, bunte Angelegenheit. Und bevor wir natürlich auf das Offensichtliche zu sprechen kommen, ich weiß, äh, Jesper würde das dann vielleicht gar nicht mehr thematisieren, aber wenn wir uns jetzt mal nur das Match vornehmen, Grise, hat dir das gefallen?
0: Ja, <lacht> ich, ich bin aber auch sehr empfänglich für diese Art von, von Wrestling mal zwischendurch. Mhm. Ja. Ähm, war cool gemacht alles, also fand ich. Ähm es war nicht zu sehr nur Spot an, an Spot, es war auch Wrestling zwischendrin. Das geht mir ein bisschen ab bei so Matches, dass dann das quasi nur so Hardcore-Schrammelei ist. Ja. Und dazu brauche ich dann nicht Omega gegen Moxley im Ring, sondern erlangen auch zwei Leute von IW Mitzhout. <lacht> ähm, ansonsten kann ich da echt wenig äh, zu meckern zu dem Match. Ähm, kurz noch als Anmerkung zu dem Outfit von Bryce Ramsberg. Das ist ja, das ganze Outfit von Omega und von ihm waren ja eine Hommage an diese Unita Exploding Death Matches. Ja. Also, das Auto von Omega war ja quasi wie Unita immer rumgelaufen ist und der Ref sah auch immer so aus. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja. Die Idee ähm, war gut. Ne? <lacht>
0: eine Frage habe ich ja. für euch noch. Warum lief denn der Countdown weiter nach dem Match? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das, ist das immer so?
1: Das hatten die. Also, also sie hatten es aber schon, sie hatten es schon vorher angekündigt. Also ich glaube, sie hatten vorher angekündigt, dass es so oder so der Countdown weiterlaufen würde.
0: Ja, und wenn ich einfach aus dem Ring gehe, ist dann alles zu Ende. Also ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Ähm, die vier Minuten waren mir ein bisschen zu lang, um diese Gefahr nochmal so aufzuzeigen, dass alles in Luft fliegt. Also okay. in vier Minuten, da kommt ja teilweise schon die Crew rein und holt den Wrestler einfach raus in der Zeit. Mhm. Ähm, das fand ich vom Timing ein bisschen schade. Da hätten so zwei Minuten besser gefallen. Mhm. Aber es ist nur meine persönliche Präferenz.
1: Ja, ich finde. Ansonsten
0: ich, ich find fand ich es ganz, ganz, cool. Finish, finish, fand ich super. Ähm, auch mit dem einen Kickout. Also war ja kein Kickout sonst. Mir ganz Leute, dass das kein Kickout war. Äh, diese Füße auf die Seile mit der Explosion. Ist doch geil. Coole Idee.
1: Ja, ja. Genau, ich wollte dann auch nochmal dazu zu sprechen kommen. Ich finde das Match an sich, ich bin wirklich kein Freund dieser Matchart. Ich bin, also keine Ahnung, das ist normalerweise nicht mein Beritt. Aber ich muss schon sagen, wie Omega und Moxley das umgesetzt haben. Ich war komplett gefesselt in diesem Match. Das war für mich ein würdiger Main Event, ein würdiges Highlight. Ich fand diese Explosion dann auch zwischenzeitlich ganz lustig. Ich habe dann zwischenzeitlich gedacht, oh scheiße, vielleicht haben sie sich jetzt wirklich mal wehgetan. Äh, selbst was mich mir nicht so gefallen hat, schon wieder so eine Einmischung mit äh, den Good Brothers. Da habe ich gedacht, oh, warum muss denn das jetzt schon wieder sein? Ich verstehe es schon. Ne? John Moxley stark wirken lassen, dies, das. Ja, das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber so diese, diese weil du hast ja ähm, die, diese Psychologie, um um diese gefährlichen Szenen herum, hast du das ja erzählt, ne? wo sie die ganze Zeit so diese Annäherung zum Barbed Wire und dann sind sie wieder weg, Annäherung zum Barbed Wire und dann wieder weg, also das finde ich echt, ge echt geil, aber es ist halt wie es ist und jetzt müssen wir darauf zu sprechen zu kommen und da gebe ich das Wort jetzt gleich mal an Jesper, das Ende macht halt so viel kaputt, es ist vielleicht einer der, ja wo der, der schlimmsten Botches der Wrestling-Geschichte Jesper.
2: Ja, also das Match bis dahin möchte ich euch nochmal zustimmen. Fand ich auch äh, sehr sehr gut und gut äh, so also sehr gut erzählt. Auch Ich möchte nochmal ganz darauf hinweisen, dass es da allerdings auch schon ein paar Momente gab, wo ihn die technischen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also die Effekten kam total cool, also auch gerade mit den Ringsellen und sowas war das alles cool umgesetzt. Es gab aber den einen Spot nach draußen. Ähm mit der Aktion von, von, ja. von die ich weiß gar, was war das denn nochmal für ein Move? Ich hab's gerade vergessen.
1: Ich glaube, es, äh, ich glaub, ja, es war auf jeden Fall, ich glaube, war DDT oder irgendwas, auf jeden ja, Fall, auf jeden Fall hat's ja, da schon. so nicht so richtig gut bloß explodiert.
2: Genau, ja. da sind, da sind nämlich dann, da sind nämlich die Dinger dann zu, zu, spät hochgegangen und das hat dem, dem, das hat dem Move sämtlichen Impact beraubt in dem Moment. Das zeigt dann nochmal ganz kurz, was für ein, äh, was für ein, ähm, was für ein dünnes Eis das ist, ne? Mhm. Ähm, ja, aber dann kommt das Finish und es ist halt wie es ist. Äh, das ist das Einzige, wovon man sich an diesem Match noch erinnern wird in einer Woche. Das ist das Match, in dem die Bombe nicht richtig lo losgegangen ist, sondern in dem dann irgendwie Wunderkerzen zum Stoß explodiert sind. Äh, und das ist halt so. Also das Match, es kann so gut gewesen sein, wie es wollte. Wenn man so ein Match macht, dann muss der letzte Spot sitzen. Das ist einfach so. Das ist auch, also das, da, da muss man jetzt, da darf man auch AEW jetzt nicht irgendwie sanfter bewerten, als man das bei der WWE tut, beim letzten Hell in a Cell Pay Per Denkt jeder nur an Bray Wyatt gegen Seth Rollins, wie scheiße das war. Und bei ja, Survivor Series Montreal Screwjob ist es der Montreal Screwjob und kein juckt, welche guten Matches davor noch auf der Karte waren. Wenn zum Schluss eines PPV sowas passiert, dann ist das der bezeichnende Moment. Und das ist halt so gewesen. Und das war eben leider ein Griff ins Klo. Das Bom die Bombe geht hoch. Es sprüht ein bisschen Pyro aus den Ringseilen. Es gibt einen besseren Böllerknall. Und das war's. Und... Ja, dann, das ganze Drama geht weiter mit Eddie Kingston, der dann gefühlt stirbt im Hintergrund, aber John Moxley <lacht> nimmt sich danach gleich ein Mikrofon und sagt, dass Kenny Omega zu dumm ist zum Bombenbauen, Tony Khan sagt dann auch online, jupp, das ist jetzt die Story, mit der wir gehen, das passt halt alles hin und vorne nicht zusammen und ist halt leider fehlgeschlagen, muss man an der Stelle dann sagen, das Match ist kaputt gegangen. Die Story ist damit auch ein bisschen kaputt gegangen. Ich gehe ja auch stark davon aus, dass das Ende ursprünglich dafür angedacht war, um John Moxley länger aus den Stories rauszuschreiben. Hatte ich auch gedacht, äh, ja. Mhm. Wo er mit der schwangeren Frau zu Hause sitzt und äh, dann vielleicht in einer schwierigen Ex Oder in einer größeren Explosion halt irgendwie länger außer Gefecht gesetzt wird. Das ist jetzt alles flöten gegangen. Und ja, das ist schade und bitter. Und es also, man also, es darf nicht passieren, aber gleichzeitig ist es, ist es, ist es halt kein Booking-Fehler, es ist keine, ist keine grundfalsche Idee, es ist halt ein technisch, technischer Fehler gewesen, das kann halt immer vorkommen, aber wenn es dir halt im Main Event in der Situation vorkommt, zum absoluten Höhepunkt, dann versaut es eben alles.
0: Ich finde den Umgang mit der Situation danach deutlich schlimmer als ja. diesen, das Problem, weil jetzt Eddie Kingston wie der größte Vollidiot einfach dasteht ja. und der ja. von so einem busy äh, Böller einfach bewusstlos ist.
2: Es ist tatsächlich der Umgang damit ist das, 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 das größte Problem. Äh, auch, auch Ich will noch mal betonen, auch ein guter Umgang hätte die Situation nicht gut gemacht. Ne? Das ist peinlich und das ist scheiße. Ja, und natürlich. Und, und, und die AEW, AEW tut gut daran, gerade alles, ähm, alles äh, zu erfüllen, was sie in irgendeiner Form äh, verheißen. Und ähm, jetzt hatten sie mit mit, der Christian, mit dem Christian-Ding ein diskutables Ding, würde ich zumindest mal sagen. Ne? Also das ist immer noch eine coole Geschichte, um. aber äh, vom Hype her nicht ganz aufgegangen. Und im Main-Event legen sie halt eine komplette Bruchlandung hin. Und das ist halt, das ist halt bitter. Das ist halt der bittere Punkt. Ja, und ich weiß auch nicht, wie man es dann am klügsten retten kann. Vermutlich kannst du einen Haken dran machen. Ähm, aber es geht ja alles auseinander in dem Moment. Also du kannst dann, du kannst diese Pflasterlösung machen, wenn halt im Ring dann nicht irgendwie gleichzeitig Eddie Kingston äh, den, den Tod memt und wenn nicht die Kommentatoren ausrasten, als wäre gerade eine Atombombe hochgegangen. Aber das ist eben in dem Moment, Moment passiert und dann musst du die Pille eben schlucken. Und dann musst du eben, dann ist der Vor also dann, dann fehlt halt auch die Maske. Na, dann sieht Wrestling halt fake aus und dann kannst du es nur abhacken. Dann ist Schluss.
1: Ja, also was ich sagen muss, ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass sie nicht geschaltet haben. Ne? Oder dass sie wirklich an diesem Skript offenbar festgehalten haben. Weil du hättest ja durchaus so verkaufen können, so von wegen: Oh Gott, jetzt explodiert, jetzt explodiert und dann. Okay, was ist denn hier los? Du hättest ja natürlich so tun können, so nach dem Motto, okay, da hat Kenny Omega alle reingelegt. Weißt du, was ich meine? Du hättest ja, na, du hättest ja sogar so tun können, oh Gott, jetzt kommt jetzt, explodiert es und so nach dem Motto, nee, es war nie meine Intention. Ich wollte nur euch zeigen, wie lächerlich ihr seid. Weißt du, was ich meine? Das, das habe ich mir jetzt eben in einer Minute ja, ausgedacht. Äh, so. es, ja, das ist aber
2: halt schwierig. Das
1: ist, sauschwierig. das ist sauschwierig. Weil ja, ja
0: die drei Kommentatoren müssten mitspielen und ja. du hast noch den Typen im Ring, der gerade stirbt, der
2: davon gar nichts mitbekommt in Zweifel. Also. Also das, das ist genau das Ding, da, da muss ja jeder in dem Moment die gleiche Perspektive auf diese Geschichte haben. Ja, also also genau. wenn, wenn du erstmal Eddie Kingston nimmst Du musst das der, Szenario
1: vorher absprechen, tatsächlich.
2: Ja, aber, aber aber Eddie Kingston wird ja in dem Moment, wo er in dem Ring liegt, gar nicht genau wissen, ja. wie sah das denn jetzt aus. Mhm. War das jetzt gerade geil Stimmt. oder war das war das nicht so pralle? Stimmt. Und die Kommentatoren da, wo sie sitzen, haben auch nicht die Draufsicht von der tv cam und sehen dann sofort Uh, das war es jetzt aber nicht so, wie das sein sollte, oder? Aha. Also, da, da, das, 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 in dem Moment, wo das schief geht, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Da geht's nicht. Die Frage, die ich mir stellen würde, ähm, wenn du schon die Möglichkeit hast, ein Cinematch zu machen oder dir so beizuhelfen, gerade in der jetzigen Situation, wäre das nicht vielleicht ein Moment gewesen, wo man den Special effekt irgendwie anders hätte machen können? Aber sie wollten halt offensichtlich zeigen, dass sie es können. Es ist halt schiefgegangen. Ich kann ihn auch kein Strick ausdehnen, aber die Situation ist jetzt scheiße und sie ist auch nicht mehr zu retten, das ist Fakt, das
1: ist einfach durch. Tja, was machen wir jetzt damit? Was kann, wie kann AEW damit jetzt weitergehen?
2: Ja, ich würde es abhaken, also ähm, bitte keine großes Kenny Omega ist ein Vollidiot-Storyline fahren, sondern sagen, dass sein Plan irgendwie nicht geklappt hat oder sowas, äh, ne? irgendwie, mhm. einfach das irgendwie abhaken und schnell auf das nächste Ding konzentrieren, Moxley ist dann jetzt halt weg, ist fein und dann abhaken. Aber ich brauche jetzt nicht Kenny Omega als inkompetenten Vollidioten und darüber eine Diskussion, wie man richtig Bomben baut. Das ist, ehrlich gesagt, ja. nicht das, worauf wir uns hier konzentrieren sollten.
0: Egal, wie du es machst, du hast jetzt mindestens einen Verlierer und man sollte das jetzt irgendwie mit so wenig wie möglich, äh, Spotlight, das Thema irgendwie abhaken und ja. weitermachen.
1: Also, im Endeffekt könnte man jetzt sagen, okay, man akzentuiert das nicht mehr großartig, sondern, okay, wenn du trotzdem noch einen Grund brauchst, um, äh, Moxley jetzt rauszuschreiben, dann ähm, machen wir den typischen WWE-Move und lassen ihn mit dem Auto anfahren oder so. Sowas kann man auch immer machen, ja? Ich, ich
0: bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt zum Rausschreiben gedacht war, weil Eddie Kingston hat ihn ja ge gecovert und beschützt eigentlich. Mhm.
1: Ja, wolltest du. Aber
0: werden wir natürlich sehen. Es ja. ist Mittwoch ist die nächste Ausgabe. Ab geht's.
1: Ja, das ist ja die große Chance, dass sie, das ist ja der große Vorteil, dass sie die Chance haben, das jetzt relativ schnell wieder klarzustellen. Man muss ja auch sagen, die, ähm, die ganzen Dynamites der letzten Wochen, die haben ja alle, die haben ja alle ein Niveau gehabt, wo man sagen muss, okay. Respekt, Respekt. Vielleicht werden Sie auch daran wieder anschließen. Es ist jetzt ein ganz schöner Griff ins Klo, trotz eines okayen Pay-per-Views. Damit muss man jetzt arbeiten, aber es ist natürlich schon so ein bisschen. Es ist schon so ein bisschen Shockmaster-Divo. Ich glaube, darauf können wir uns schon einigen. Ja, ist so. Ja, gut. Es naja. Ist sehr
0: bitter, aber vielleicht die Wahrheit.
1: Ja, Ja, ja. Es, ist, es ist. Damit müssen Sie halt jetzt arbeiten. Aber wir haben es gesagt, Sie haben jetzt die Chance, es wieder zu verbessern. Im Mai ist schon der nächste Pay-Per-View. Da geht's Double or Nothing, ist ja einer der Landmark-Pay-Per-Views von AEW. Wahrscheinlich dann nochmal in Jacksonville, im Daily's Place. Mal gucken, ob bis dahin ganz USA durchgeimpft ist, dann könnte es eine Chance geben, vielleicht auch nochmal irgendwo anders unterwegs zu sein, aber natürlich jetzt diese Chance noch aufnehmen, die man hat, mit diesem offenen Stadion, was ein großer Vorteil ist, um dann ein paar Leute reinzulassen, was wir, man auch immer in der Atmosphäre merkt, was für mich einer der Gründe ist, warum ich AEW immer noch sehr, sehr gerne konsumiere, hoffentlich dann ohne Exploding Barbed Wire Deathmatch. <lacht> <lacht> ja. Ihr Lieben, wollen wir noch was thematisieren? Habt ihr noch was auf der Schulter?
2: Meinerseits bin ich durch, ich habe alles dazu gesagt, es war insgesamt, also für mich war es ein durchschnittlicher Pay-Per-View, der durchs Ende leider halt, muss man echt sagen, ruiniert worden ist so ein bisschen, äh, kein Vorwurf dabei, es ist eine komische Mischung, ne? Weil es ist halt irgendwie komplett kaputt gegangen, aber man kann niemandem Vorwurf dazu machen, weil Fehler passieren halt einfach, aber abhaken, weitermachen, das Es Gute, ist das Gute das Gute mitnehmen und das Schlechte besser machen im nächsten Mal. Es ist
1: so, dass du erneut loben kannst. Omega Moxley hat eine gute Psychologie, das hat gut funktioniert. Er, er, stell dir mal vor, es wäre gut gelaufen. Dann hätten wir am Ende einen ordentlichen, bis guten Pay-Per-View gehabt, wo wir sagen, okay, geiles Ende. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht jetzt mit Kingston Main-Event-Picture. Wir wissen es nicht. Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig. Krise. wie fandst du es? Wie hat es dir ansonsten gefallen? Ja,
0: ich kann mich da euch nur anschließen und ich glaube, da muss jede Wrestling-Promotion mindestens einmal durch, durch so... Ja. Nicht geplante Unfälle durch sowas wie jetzt heute muss jeder einmal durch mindestens und passiert halt macht man nichts.
1: Es gehört zum Lernprozess dazu. Ihr habt vollkommen recht. Wir hatten davor einen ziemlich guten Pay-per-view mit Full Gear. Wir hatten aber davor durchaus auch ein Pay-per-view, wo wir gesagt haben: Oh wow, oh, also All Out. Naja, so richtig geil war das nicht. Wir erinnern uns an dieses gruselige Match äh, Metade gegen Sammy Guevara, was wirklich richtig in die Tonne getreten wurde. Insofern, äh, es ist ein bisschen ruckelig, die Weeklies funktionieren gut und das hoffentlich weiterhin. Wir behalten es im Auge und wünschen euch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns ganz bald auf jeden Fall. Und wenn ihr noch ein bisschen mitdiskutieren wollt, dann macht das auf jeden Fall. Wir haben hier einen, eine Gruppe bei Facebook. Eine Gruppe. Die eine Gruppe. Sehr gut.
0: Tschau. 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 Eine Gruppe. Eine eine Gruppe, Meine Eine Gruppe.
1: Bei Holy Fans. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht>